0: es gibt ja auch einen großen Markt inzwischen für fair gehandelte Schokolade und die Frage ist halt, inwieweit fair gehandelte Schokolade bessere Arbeitsbedingungen schafft für die Leute dort oder ob das überhaupt Perspektiven hat.
1: Also es gibt zwei Bereiche, wo die Kakao-Produktion Zukunftsperspektiven haben kann. Zunächst einmal geht es um die Mechanisierung der Produktionsarten und wenn diese Mechanisierung antritt, das heißt, wo man traditionelle, archäische Produktionsmethoden aufgibt, also mit Macheten zugunsten von Mechanisierung, ist es etwas für die Arbeitsbedingungen, wenn der Kakao-Produzenten auf der anderen Seite, wenn der Preis 1000 CFA Franc pro Kilo auf das Dreifache gestiegen wird, bei den Produzenten, das heißt, statt 1, 5 Euro pro Kilo Kakaobohnen, dann ist es etwas Positives für die Arbeits- auch die Lebensbedingungen. Und wenn die Lebensbedingungen der Kakaoproduzenten sich verbessern, das ist etwas Positives für die ganze Welt, weil die Schokolade in der ganzen Welt verkauft wird. Und der Rohstoff für die Schokoproduktion, das sind die Kakaobohnen.
0: Wenn Marie-Jeanne sich etwas wünschen könnte von uns hier, Konsumentinnen, Konsumenten in Europa oder in der ganzen Welt, was wäre das?
2: Also wenn ich
1: einen Wunsch hätte. Ich habe da diesen Wunsch adressiert an die Konsumenten, würde ich sagen, dass sie Druck ausüben auf die Schokoindustrie, damit sie faire Preise auch bezahlen und zwar bei den Konsumenten. Dafür müssen auch die Konsumenten mit einer Stimme sprechen. Sie müssen wirklich die Schokoindustrie darauf fordern die Lebensbedingungen der Produzenten zu verbessern. Und das ist auch etwas Positives für, für sie, damit sie auch nie an Knappheit von diesem Rohstoff leiden. Der zweite Wunsch, das hat auch mit den Preisen zu tun. Wie gesagt, wenn gute Preise bezahlt werden, können sich auch die Lebensbedingungen verbessern. Und das hat auch eine Auswirkung auf Kinderarbeit. Kinder werden bei der Kakoproduktion eingesetzt aufgrund der Armut. Also die Familien bedürfen der Arbeit der Kinder, weil sie keine Mittel haben, um andere Arbeitskräfte einzustellen. Weil Schokolade der ganzen Welt schmeckt. Dafür müssen auch gute, faire Preise bezahlt werden. Also, interessiert an die Konsumenten würde ich sagen, übt Druck auf die Schokoindustrie, unterstützt die Produzenten. Und fordert die schokoindustrie auf, nur Kakao aus den Regionen und Ländern zu beziehen, wo auch stärkeres
2: Kakao produziert wird.
0: Es läuft ja gerade eine Petition, wo bereits 100 wo fast 120.000 Menschen in ganz Europa unterschrieben haben für faire Schokolade, die dann in Brüssel überreicht wird. Welche Hoffnung gibt es denn, dass das was verändert?
1: Ich verbinde mit dieser Kampagne sehr große Hoffnung. Ich denke, dass durch diese Petitionen, die Schokoindustrie sich Gedanken machen wird über die Art und Weise, wie faire Preise bezahlt werden können. Und zwar bei den Produzenten. Auf der anderen Seite denke ich, dass durch diese Petition die Schokoindustrie verstehen wird, dass Kakaoproduzenten wirklich leiden. Ich möchte nur die Götter ermutigen, ihre Kampagne fortzusetzen. Ich bin auch dankbar für diese Kampagne und für diese Unterschriftensammlung. Ich möchte Sie dazu ermutigen, diese Kampagne so lange fortzusetzen, bis alle Produzenten zufrieden sind, aber nicht nur die Produzenten. Ich glaube, wir müssen unbedingt noch ein besseres Ergebnis erreichen. Das heißt, dass alle Beteiligten, sowohl die Produzenten als auch die Schokoindustrie und die Konsumenten, zufrieden werden. Es geht letztendlich mit der Frage der Schokolade um unseren
2: Wohlstand weltweit. Jetzt
0: möchte ich nochmal auf die Frage der Kinderarbeit eingehen. Ich weiß, dass es in Nicaragua zum Beispiel eine Vereinigung oder so eine Art Gewerkschaft gibt von arbeitenden Kindern. Also, dass Kinderarbeit verboten wird, ist ja eigentlich ein relativ neues Phänomen in der Geschichte. Gibt es denn vielleicht auch Perspektiven, weiterhin eben Kinder einzubinden, wenn sie das selber wünschen und eben unter nicht ausbeuterischen Bedingungen in der Kakaoindustrie oder ist das überhaupt nicht möglich in so einem harten Job?
1: Also ich glaube, es ist natürlich möglich, die Kinderarbeit völlig aus der Welt zu schaffen, aber das ist nur möglich unter einer Voraussetzung, wenn die Armut sich verringert. Es gibt auch Situationen, wo die Kinder nicht selber sich dafür entschieden haben, zu arbeiten. Sie sind aber auf der Suche nach Möglichkeiten, etwas Geld zu verdienen, weil ihre Familien diese Mittel nicht haben. Das heißt, das ist nicht aus eigenem Wunsch, dass sie arbeiten. Es gibt auch Gesetze und Vorschriften in Cote d'Ivoire. Ein Kind kann mit 14 Jahren arbeiten, aber das Kind darf nicht alle Arbeiten verrichten, die schlimmsten Formen der Arbeit sind verboten. Das Kind darf nur Aufgaben verrichten, die seinem Alter entsprechen. Ich glaube, das ist wirklich damit zu tun, dass die Kinder wirklich versuchen, sich Mittel zu verschaffen, um eine völlige Beseitigung der Kinderarbeit zu erreichen. Zunächst einmal gibt es diese Regulierung, in Cote d'Ivoire und alle diese Gesetze und Vorschriften müssen umgesetzt werden. Der zweite Punkt ist, dass sie nicht nur umgesetzt werden müssen, sondern auch beachtet werden. Und zum dritten braucht es auch ein wachsendes Bewusstsein von Seiten der Konsumenten. Sie müssen auch dafür sorgen, dass Kakao nur aus Regionen bezogen werden, wo faire Preise bezahlt werden wir müssen auch dafür sorgen, dass die Schokoindustrie für gute Arbeits und Lebensbedingungen sorgt. Das sind wirklich die Voraussetzungen, damit der Kinderarbeit an Ende gesetzt werden. Aber es müssen nicht alle Formen der Kinderarbeit aus der Welt verschwinden. Es gibt diese Form der Arbeit, die wir als sozialisierende Form bezeichnen. Das bedeutet, dass das Kind lernen muss, was Arbeit überhaupt bedeutet. Aber alle Formen der Kinderarbeit müssen verboten werden, die drei Voraussetzungen nicht erfüllen. Es geht um die schlimmsten Formen der Arbeit, die einen Verstoß gegen die moralische, physische und harmonische Entwicklung des Kindes verstoßen. Und das ist möglich, wenn die Lebensbedingungen sich verbessern.
0: Wenn ich jetzt lese, dass 60 Prozent des Kakaos, der hier verarbeiteten Schokolade oder des Rohstoffs von Kakao, aus der Côte d'Ivoire kommt, dann stelle ich mir vor, dass das riesige Plantagen sein müssen. Gibt es denn auch positive Beispiele, sage ich jetzt mal, kooperativen, selbstverwaltete kleinen Kleinbäuerinnenverbünde in der Côte d'Ivoire? Ja, oui. yeah,
1: 60 des ja, das gibt es durchaus. Also wenn wir von 60% des Kakaos, das aus Kodifa bezogen wird, dann ist die Situation anders an in entwickelten Ländern, wo es große Anbauflächen gibt. Es gibt natürlich eine Vielzahl von kleinen Kakaoproduzentinnen und Produzenten und es gibt eine kleine Anzahl von sehr großen Kakaoproduzenten. Und das alles macht welche Prozent des Kakaos aus, von dem wir gesprochen haben. Es gibt auch Genossenschaften. Und es gibt auch Frauen, die als Kakaoproduzentinnen sich in Gewerkschaften organisieren. Und das ist die Situation in Côte d'Ivoire, die wir auch fördern als Gewerkschaften. Wir ermutigen die Kakaoproduzentinnen, sich in Gewerkschaften zu organisieren, damit sie ihre Preise durchsetzen können, damit sie ihre Rechte auch durchsetzen können. Und wir unterstützen sie auch dabei. Natürlich gibt es Enttäuschungen, aber ich habe das mit der Zeit. Eine wachsende Anzahl von Produzenten und Produzentinnen werden sich in Gewerkschaften organisieren. Das ist
2: ihr Recht. Und dann, mit ça Zeitpunkt, ich denke, dass das wir sind enttäuscht, aber sie sind sehr gut in Kooperativen. Es ist nicht jeder, aber es gibt Kooperativen. Und wir können sie weiterhin ermutigen.
1: Jetzt wurde die Kampagne gestartet und wirklich ermutige Sie diese Kampagne fortzusetzen, weitere Aktivitäten durchzuführen. Und ich glaube, wenn wir das machen, werden wir eines Tages erleben, dass die Produzenten glücklich sind eines Tages. Ich glaube auch, dass die Konsumenten in Europa auch weitere Unterschriften sammeln werden. Wir brauchen viele solche Aktionen, damit Druck ausgeführt werden kann auf die Schokoindustrie. An die Schokoindustrie habe ich auch ein weiteres Appell. Es wäre schön, wenn die verarbeitende Industrie in Côte d'Ivoire auch sich entwickeln würde, das heißt, dass sie auch ihre Produktionsstandorte, ich spreche von der Schokoindustrie, auch nach Côte d'Ivoire verlegen würden. Das wäre natürlich sehr gut, weil wir dadurch steuern Einnahmen hätten und dafür könnten wir Straßen bauen, könnten wir auch eine Mechanisierung der Produktion erreichen und wir könnten auch LKWs haben, damit die Kakaoproduktion auch auf diese Weise gefördert werden könnte, sodass die Arbeit der Kinder nicht mehr notwendig ist. Und das wäre natürlich etwas, was zu fördern wäre. Und ich glaube, ich bin diejenigen, die sich in der Kampagne involviert haben, sehr dankbar. Ich kann sie nur ermutigen, diese Aktionen fortzusetzen. Ich glaube, wir müssen auch gemeinsam uns einsetzen und gemeinsam agieren. Ich glaube, dass wenn afrikanische Länder zusammen mit europäischen Ländern mit sind, Kraft agieren, dann können wir wirklich Ungerechtigkeiten ein Ende setzen.
0: Genau da liegen ja auch die strukturellen Schwierigkeiten, die wir am Anfang schon besprochen hatten, dass die Produktionsstätte eben nicht in dem Land ist, wo die Rohstoffe herkommen, sondern meistens im globalen Norden. Gibt es da Bestrebungen in die Richtung, konkrete?
1: Es gibt solche Bestrebungen. Ich habe es da so gehört, dass vor kurzem eine Vereinbarung unterschrieben wurde. Und das würde heißen, dass ein Joko-Unternehmen auch Produktionsstätte in d'Ivoire haben könnte. Das wäre natürlich eine sehr gute Sache. Aber das hängt eigentlich von den Politiken, die in unseren Ländern umgesetzt werden. Und natürlich sage ich nicht, dass die gesamte Schokoindustrie nur in unseren Ländern produzieren müsste. Sie brauchen auch hier für verarbeitende Industrie, damit ihre Kinder auch Arbeitsplätze haben. Aber ein Gleichgewicht muss hergestellt werden.
2: Aber die ça satisfait voilà